0: Nesse mês de março de 2021, os episódios do Rasgai tratarão do tema desigualdade de gênero, em referência ao Dia Internacional da Mulher. Formalizado pela ONU em 1975, o dia 8 de março simboliza mais do que um dia para homenagens, mas principalmente para trazer à tona reflexões sobre a luta histórica das mulheres em busca de menos injustiças e desigualdades de gênero. Assim, para homenagear o Dia Internacional da Mulher, os quatro episódios do mês de março serão um convite para a reflexão sobre algumas dessas desigualdades. O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasga aí! E neste primeiro episódio da série especial sobre o Dia Internacional da Mulher, vamos conversar com a docente do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, Jordana Cristina de Jesus. Jordana é atuária e demógrafa e suas pesquisas recentes têm se concentrado em um aspecto da desigualdade de gênero que é pouco visível, mas que no contexto da pandemia da Covid-19, sobretudo no seu início, acabou sendo mais visibilizado. Ela vai falar conosco sobre o trabalho doméstico não remunerado, uma dimensão tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes não nos damos conta da sua importância, Seja bem-vinda ao Rasgaí, Jordana! Para começar, explica para quem está nos ouvindo o que é esse trabalho doméstico não remunerado e como ele se relaciona com aspectos da demografia.
1: Bom, o trabalho doméstico não remunerado é o trabalho diário, porém invisível, de cuidar da casa e das pessoas. Não é possível imaginar um domicílio sem trabalho doméstico, sem limpeza, sem roupa lavada, sem preparo de alguma refeição, sem banho para as crianças, sem colocar o lixo para fora, sem compra no supermercado. Nós podemos entender, então, que o trabalho doméstico ele acontece diariamente nos lares e, às vezes, nós não nos damos conta da importância desse trabalho. A imensa quantidade de trabalho doméstico não remunerada realizado pelas mulheres nos domicílios, é o que mantém o mundo em movimento, é o que possibilita que a gente desenvolva todas as outras esferas da nossa vida. E é importante reconhecer que, embora o trabalho doméstico não remunerado seja uma necessidade humana básica, cerca de 80% dessa necessidade é atendida pela dedicação das mulheres. Então, olhar para o trabalho doméstico e a forma como ele é alocado de maneira tão distinta entre mulheres e homens, é condição crucial para nós entendermos as condições de desigualdade de gênero, desigualdade racial e outras formas de desigualdade na nossa sociedade. E como ele se relaciona com a demografia? Bom, primeiro nós precisamos reconhecer que o trabalho doméstico é feito diariamente porque nós dependemos dele o tempo todo, né, da nossa vida. E essa dependência ela ocorre do, do primeiro ao último dia de vida e essa dependência, essa demanda, ela está intimamente ligada à idade. Existem dois momentos em que ela é mais pronunciada, que é o início e o final do ciclo de vida. Né? Então, quando nós somos crianças e quando nós formos idosos, são os momentos em que a gente vai demandar mais cuidado. E as transferências intergeracionais, ou seja, a doação de trabalho doméstico das pessoas adultas para idosos e crianças, é o que possibilita que essas demandas nesses períodos de dependência sejam atendidas. E o que a gente sabe é que o Brasil está passando por uma transformação na sua estrutura etária, passando de uma população jovem para uma população envelhecida, como decorrência da, da, do processo de transição demográfica. Então essa é uma preocupação que nós temos. Né? E de modo mais específico, a gente também pode reconhecer que a fecundidade é uma componente da dinâmica demográfica que ela está intimamente ligada ao trabalho doméstico. Primeiro porque o nascimento dos filhos implica em demandas por cuidados nos domicílios. Nós temos pesquisa é, considerando dados de 22 países que demonstram que 90% do consumo de crianças no primeiro ano de vida é de cuidados não remunerados, é de trabalho doméstico não remunerado. Apenas 10% do que uma criança consome no primeiro ano de vida é adquirida fora de casa, para a gente ver então o quão intenso é a dependência que a gente tem de cuidados na infância. E parte da explicação para as mudanças na fecundidade no Brasil e no mundo é justamente pela demanda de cuidados associada ao número de filhos, a chegada dos filhos e ao número de filhos. Nós temos então um grupo de mulheres que adiam a chegada dos filhos justamente pela dificuldade de conciliar a maternidade com o trabalho, e eu digo mulheres porque as nossas pesquisas mostram que as mulheres são responsáveis por 78% dos cuidados com criança no Brasil. E a divisão desigual das atividades domésticas, ela também está associada a baixíssimas taxas de fecundidade em alguns países. Então mulheres que decidem não ter filhos ou ter menos filhos, por não contarem com apoio de divisão dessa demanda, dessa tarefa em casa, e nem com o apoio de políticas públicas voltadas para isso.
0: E por que essa divisão é tão desigual? Quais as implicações dessa desigualdade?
1: Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouco no tempo para entender como é que a gente chegou nessa situação de, de tanta desigualdade. No passado, tudo que as famílias produziam e consumiam era feito em casa. Alimentação, vestuário, cuidado básico com saúde, tudo era feito em casa e o trabalho doméstico, portanto, ele era de extrema relevância. Né? Não existia uma hierarquia que definia qual trabalho tinha mais valor na sociedade. Essa relação entre o que é feito em casa e o que é feito fora de casa, ela vai se alterando né, conforme a gente avança para a sociedade industrializada, baseada em atividades de compra e venda, ou seja, em atividades que envolvem trocas monetárias. E nessas, nessa nova sociedade, nesse novo modelo de sociedade, as atividades feitas fora de casa são as que ganham destaque, justamente por serem remuneradas, né, fora de casa que se tem um emprego, que se gera renda, que se mantém a lógica de, de compra e venda funcionando. E, dentro de casa, as atividades continuam sendo feitas sem trocas financeiras, né? Que é o um motivo, então, na atualidade, para que essa atividade valha menos, né? É uma atividade que não envolve troca financeira. E aí, a gente tem uma hierarquia, então, que foi se delimitando ao longo dos, dos últimos séculos. A gente tem no topo né, dessa distribuição, dessa lógica na sociedade, o trabalho feito fora de casa, o trabalho com remuneração, e, na base, a gente tem o trabalho feito em casa, sem remuneração, que, por isso, ele, então, teria menos valor. E, paralelamente a isso, né, então, além de a gente hierarquizar a forma como a gente valoriza esses trabalhos, a gente também divide quem vai fazer esses trabalhos, né, então, quais trabalhos serão feitos por mulheres e quais trabalhos serão feitos por homens. E aí, essa combinação é o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Então, paralelamente, para que o trabalho doméstico se mantivesse, a gente, a gente reforça diversas ideias de que esse é um trabalho naturalmente de responsabilidade feminina, né? naturalmente as mulheres deveriam ser responsáveis por esse trabalho e naturalmente os homens deveriam ser os responsáveis pelos trabalhos feitos fora de casa, né? então cuidar, é como se cuidar da casa fosse supostamente um dom feminino, né? as mulheres têm essa habilidade de cuidar do lar. E outra ideia que é constantemente reforçada para manter essa lógica é de que o trabalho doméstico é um trabalho feito por amor. Né? Então, justamente porque as mulheres amam seus filhos, amam seus maridos, que elas demonstram esse amor fazendo o trabalho doméstico. É né? isso que, que a sociedade espera das mulheres. Só que ao longo das últimas décadas, a gente observou uma expansão na taxa de participação feminina no mercado de trabalho e muitas mulheres se juntaram, então, a massa de trabalhadoras que já desempenhavam atividades fora de casa desde os tempos coloniais do Brasil. E essa expansão, de alguma maneira, ela força esse modelo de divisão sexual do trabalho. E aí a gente passa a observar novos modelos, por exemplo, o modelo de conflito, em que as mulheres elas estão numa situação de tensão mesmo para se dividir entre o trabalho de casa e o trabalho fora de casa e um modelo que ele tem sido chamado de modelo de delegação em que as famílias de maior poder aquisitivo elas recorrem à contratação das, de trabalhadoras domésticas para atender as necessidades que aquele domicílio tem e as famílias com menor poder aquisitivo elas recorrem a apoio entre as famílias, né? Então, com a ajuda de avó, a ajuda das tias, das vizinhas e esses arranjos eles são feitos para que as mulheres consigam desempenhar as atividades remuneradas no mercado de trabalho. Nós notamos, portanto, que cabe quase que exclusivamente às mulheres a necessidade de adaptação e conciliação entre a esfera pública e a esfera privada. Né? Os homens eles pouco reagem a essas necessidades da família. As pesquisas mostram que, embora a gente tenha um discurso de necessidade de compartilhar as tarefas do lar, na prática, essa divisão não acontece. A gente continua observando esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele tem várias implicações para a vida das mulheres. Elas oferem menores salários por é, nós termos que fazer essas adaptações. As mulheres enfrentam mais discriminação no mercado de trabalho, uma vez que elas são vistas como trabalhadoras que estão se dividindo entre a casa e o trabalho. E isso poderia fazer com que elas fossem menos produtivas, e essa imagem não é associada à figura masculina. Elas têm menos tempo para lazer e descanso, para atividade física, e elas também têm mais chances de adoecer por sobrecarga de trabalho.
0: Quais as diferenças no tempo de trabalho doméstico não remunerado entre homens e mulheres no Brasil?
1: As mulheres dedicam substancialmente mais horas ao trabalho doméstico do que os homens. As pesquisas que eu tenho feito demonstram que ao redor dos 30 anos as mulheres dedicam quatro vezes mais tempo às, às tarefas domésticas do que os homens. Só que, olhar para esses tempos médios, a gente também não enxerga outras desigualdades, como, por exemplo, desigualdades de renda, desigualdades de, de classe de trabalhadores varia substancialmente a forma como as mulheres alocam tempo para o trabalho doméstico conforme o nível de renda. Então, os, a minha pesquisa mostra, por exemplo, que aos 20 anos de idade, uma mulher que está no grupo do, de população de renda mais baixa, ela faz em média 4 horas de trabalho doméstico por dia, e se a gente olhar para uma mulher que está no grupo mais rico da sociedade, os 10% mais ricos, a jornada diária de trabalho doméstico dela é de uma hora só. Então, já desde muito novas, mulheres em diferentes níveis de renda já se diferenciam muito com relação ao tempo que elas dedicam ao trabalho doméstico. Aos 30 anos de idade, por exemplo, as mulheres mais pobres têm uma jornada de quase 6 horas por dia de trabalho doméstico e as mulheres mais ricas de duas horas. Então, tem uma diferença significativa. Primeiro porque a renda possibilita equipar os domicílios para se organizar para o trabalho doméstico. Então, você pode é, ter aspirador, máquina de lavar roupa, enfim, vários instrumentos que facilitam o trabalho doméstico e também porque você pode contratar alguém para fazer, você pode contratar serviços fora do domicílio, por exemplo, como alimentação em restaurante, lavanderia. Entre outros serviços Para os homens isso não acontece A participação masculina no trabalho doméstico Ela é bastante estável assim, pelos, é, De acordo com o nível de renda assim. ela, não, ela não reage muito Então o nível de renda no Brasil Diferencia muito a jornada feminina No trabalho doméstico Mas não tem impacto sobre a jornada masculina Que continua muito baixa Em todas essas situações
0: E por que é importante mudar essa situação? E como poderíamos fazer isso?
1: a desigualdade de gênero, ela impede o desenvolvimento sustentável. E essa, a situação da pandemia, inclusive, deixou isso muito em evidência. Nós vimos que as mulheres foram as mais afetadas pelo quadro econômico que se instaurou no país. E sem políticas sociais e econômicas, não vai haver mudança significativa na vida das mulheres. É, nós podemos pensar em soluções de curto e longo prazo, eu acho que no curto prazo nós temos que agir para amenizar essas cargas pesadas dessas mulheres, sobretudo de camadas mais pobres, que, enfim, afetam a disponibilidade dessas mulheres para ocupar postos de trabalho. É, eu acho, então, que a primeira coisa que a gente deve fazer é se preocupar, de fato, com as políticas de transferência de renda, que é o, que é o imediato, que é garantir uma sobrevivência mínima, considerando o estado grave que a gente tem na pandemia. E, além disso, eu acho que a gente tem também que pensar em políticas públicas de apoio em atividades domésticas e cuidados para as famílias, né? Porque essa é uma necessidade da família, não uma necessidade das mulheres, como berçários acessíveis para todos os níveis de renda, creche, escola de tempo integral, serviço de apoio à alimentação familiar e alimentação mais acessível para essas famílias. É, então. Em, em algum momento, eu acho que também a gente precisa discutir também a forma como a gente divide o trabalho remunerado na nossa sociedade. Então, de um lado, a gente tem um grupo que trabalha muitas horas por semana e que, de fato, fica impossível conciliar isso com as, com as demandas de casa. E, por outro lado, nós temos uma massa de trabalhadores que não tem emprego. Então, a gente talvez equalizar essa conta também seja uma forma de ajudar as famílias a se organizar para essas demandas do, dos domicílios. E claro que no longo prazo a gente precisa pensar um, em mudanças culturais, né? além dessas mudanças econômicas. Nós precisamos do envolvimento de todas as instituições para promover essas mudanças, a gente precisa então alinhar essa ideia de, de como nós vamos criar meninos e meninas, né? a gente tem várias esferas envolvidas nisso, a gente tem a família, a escola, a igreja, a comunidade, a mídia, o mercado de trabalho, o Estado. Todo mundo tem que estar alinhado se a gente, então, quer caminhar para uma sociedade mais igualitária. E essa não pode ser uma luta, então, que cada mulher vai lutar sozinha. É preciso desconstruir esses papéis tradicionais de gênero de forma a criarmos menos diferenciação em aspectos tão fundamentais da vida como o trabalho doméstico não remunerado. Né? Ele é muito fundamental para ser tão desigual.
0: Excelente, Jordana! Muito obrigado pela sua participação no nosso primeiro episódio especial do Rasgaí, dedicado ao Dia Internacional da Mulher. É fundamental entender que a desigualdade de gênero é tão naturalizada na nossa vida que ela está presente dentro das nossas casas e na maioria das vezes nem percebemos. Fica então a reflexão como estamos dividindo o trabalho doméstico não remunerado na nossa casa. E como estamos reproduzindo ou não essas desigualdades para a geração dos nossos filhos. Refletir sobre isso com certeza já é um pequeno passo para que algumas mudanças brotem no nosso dia a dia. É isso, ficamos por aqui e já adiantamos o convite para que você fique ligado no nosso próximo episódio Continuando a série especial sobre o Dia Internacional da Mulher, semana que vem, na próxima quinta-feira, o episódio vai tratar de um tema complementar ao dessa semana. Se o cuidado doméstico é visto como uma atividade feminina na nossa sociedade, é claro que ela também se reproduz quando o assunto é o trabalho doméstico remunerado. Vamos falar sobre isso. Um grande abraço e até a semana que vem. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí!